0: TBS りの神田ス山子どもの頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っています。おりますそうそう、昨年放送されていた大河ドラマ、鎌倉殿の13人、全48話を先日見終わりました。めちゃくちゃ面白かったです。つきましては、次なる目標として、158話ある、あまちゃんに挑戦しようと思います。<笑>ジェジェジラジオの友は真の友。問わず語りの神田伯山。始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね。もう、ジェジェジェって言いたい。もう言いたいよ10年前流行ったやつ。なんかさ、10年前さ、古典落語の大御所とかがさ、ちょっとなんか俺ポップに落語やりますみたいな感じで、ジェジェジェ入れてたでしょ<笑>古参実師以外大抵入れてたよね。<笑>古参実師はカタなナに入れてなかった気がするけど、で、気持ち悪い奴だ。だから売れねえんだよって、俺は思ってたけど、今言いたい。古典講談で。ジェジェの意味もようやく分かったわなんか驚いた時に「ジェ」っって2倍驚いたら「ジェジェで」で3回行ったら「ジェジェジェ」ってなるでしょ最近の若い子知らないかもしれないから一応言っとこうと思ってそういうことなんだな分かんなかったなそうで鎌倉殿もねもうほんと眠い目をこすりながら夜だよ子供寝かしつけてさ何でしょう結構俺睡眠時間削って頑張ったよでもさもう結構殺すシーンが多いんだけどさ寝落ちしちゃう時あるんだよしたらなんか夢の中で小栗旬が俺を殺してくるっていうか<笑>でもなんか先進んじゃってんじゃんでもう一回巻き戻して「あ眠い目をこすりながらもう一回見よう」みたいな1月中に見なきゃみたいななんかよくわかんない使命感で見せたそういう努力を作家の里健さんしてないから28話までっつんだよまだそこかあんだけ作家の里健さんの背中を追いかけてきたけど都<笑>波さんに至ったら何も見てないっつうんだよでもなんかいいものを見せていただいてよかったね。だからなんか本当にあの俺の感想一言で言うと、昔の人は大変だっていう。<笑>あの今なんかちょっと辛い人とかあれ見た方がいいかもしれないね。あのもっと大変な人が世の中に昔いたんだって思うからさ。それで言うとこの前さ、ちょっと鎌倉殿の13人効果なんだけど、なんかね、あの山梨に行った時田中みんさんって俳優の方、えー、鎌倉殿にもあの欧州の藤原秀秀役で出てたじゃん。で、その人が来てくれたんだよ。客席にでそれで主催者曰く客席満席すぎてで主催者の友達なんだって田中みんさんがもう77歳とかかなほんでだからさ「申し訳ないんですけど」ってあの多分白山さんのお邪魔でしょうけどっつって「上手の袖で横にいるっつうんだよ秀平が」「いやまあちょっと勘弁してくれ」っていうかもうそれ多いじゃんええー、と思って。で俺もなんか時々さその2時間こをやるところ一生懸命中村中蔵とか3時間やっちゃったりしてさほんで田中民さんチラッと見ると影に隠れていないんだよあれ「ひでどこ行った?」っていうで終わったらなんか「いやすごい四席ともよかったです」って四席やったんだけどでなんかすごい褒めていただいたりしてでもなんか俺も本当に「鎌倉殿」見てるから余計なんか「秀平に褒められた義経の気持ちになる」っていうまあこういうの都波さん全然わかんないからごめんなさいちょっとあの何も見てないから。もうごめんなさい。見た方がいいですよ。みんな。旬のエンターテインメントに触れてった方がいいですから。本当に。だからそういう意味で言うと、今皆さんが見るべきは大河ドラマ松潤のね、家康なんですよ。どうする家康なんですけど。それで言うとさ、俺昔の大河ドラマとかちょこちょこ検索して見せたの。したら、1983年の徳川家康、大河のあんのもう超つまんないから信じられないよもう信じられないぐらいつまんないもうもうとにかく近藤正臣が弓を放っている。弓を稽古しているシーンがあるんだけどまあ長いわ何本いるんだっていうでその秀衡じゃなくて近藤正臣が怒ってんのよでんで怒ってるかを説明するんだけどそれが長いわもうねすごかったなでもなんかやっぱ松坂稽古は綺麗なんだよいつの時代もそれで落ち着くよね考えたら、1983年なんてさ、俺が生まれた年だから、39年前だからさ、で、ちょうど39年前流行ってたのって、調べたら、糸井重里さんとかなんだよ。美味しい生活とか。で、そう考えたら、あのね、近藤正美の弓を放ってるとこ見たら、糸井重里ポップだわそりゃ糸井さん人気出るよいや、全然ポップだって、1983年って落語会とかにしたら、立川流創設だから、まだ、白く断春がいないんだもん。篠の助師匠が1983年とかその前後に入ったあたりだよね。で、男子師匠が、おい、死の助、もう出るぞ、っつって。え、師匠どこ行くんですかどちらに行かれるそうじゃねえよ。落語協会を出るんだよ。ええー、っていう。あの時期が1983年、篠の助師匠寄席に憧れてんのに。ええー、出らんないの見習いで終わった全然修行もできねえっていう。その時期だから。あの時期に志の輔師匠とか糸井さんとか頑張ってたんだってちょっと感慨深いよね。いやーだからみんな見てください。あのね松潤の、あのー、徳川家康に文句言ってるやついるでしょ ?1983 年の家康見てよもう信じられないぐらいつまんないからめっちゃつまんないんだからもう東映の波のシーンみたいな感じでオープニングもつまんないしナレーションアナウンサーベースだし。だからなんかこう正確に言うと歴史にちゃんと向き合おうみたいな感じのね、フィクションではあるけれども、みたいな意気は感じるよね。で、逆に言えば当時の方が古い口調のかいい良さとかも残ってるし、なんか、佇まいとかもなんかいかにも時代劇でいいところはあるけど、やっぱ今の鎌倉殿の方が、あれ多分老若男女楽しめるし、前提知識がいらなくてスッと楽しめるっていう、それが今のなんかことになってんのかもしれないね。だからなんか大河とかもさ、見ていくと過渡期なのが、なんか青い三代徳川家康みたいなのあったじゃないですか。あん時もちょっとポップにしようとしてるんですよだけどそれがね今,今から20年前ぐらいなんだけどなんかオープニングに三つ国を奮闘している中村倍弱さんが出るのもうその売弱のポップさ腹立つから<笑>助さんさん連れてんだけど女なんだよそのなんかこう今大奥とかさ吉宗役を女性がやってたりするのいいんだけど過渡期だからなんかムカつくんですよその売弱のポップさがやっぱ俺はなんか全身座をやめた裏切り者っていうかそういうイメージがある全身座っていうのはやっぱそのなんか歌舞伎みたいに血筋でいかねえんだみたいな感じだったけど結局梅之助売却のラインを継ぐんだったらもうなんか話変わってくるよねっていうそういう目線で見ちゃうからこれちょっとアンジーとかわかんのかな中村売却についていい役者なんだけど。だからそういうふうに、だから今の視点で振り返って見ちゃうじゃん。後にこいつは全身座を裏切るとか。まあ裏切ったんじゃないんで、その、まあその流れで梅若さんが選んだ道だからいいんだけど、でも思ったのはあのバイジャ若さんがいたから鎌倉殿に繋がんだなっていう。過渡期なんだなと思ってちょっと面白くってね。あのいろんな人に勧められたのが、あの白山さんおしん見てくださいって言うんだよ。そしたらさ、おしんさ何話あるんですかって言ったら調べたら297話なんだよ。でも視聴率 62.9 ですからっていう。いやーもうおしん見るのきついなーいや297話俺アマチュアの158話でももう手いっぱいだけどだからそう考えるとコロナの時に見とけよかったねあのなんかもっと本格的にさ家にいなきゃいけない時代あったじゃんあの時のおしんとかさだっておしん見るタイミングないだろもう297は俺が現役である以上いやーいろんなこと考えちゃいましたね。いや、でもなんか、ちょっと思いはありますよね。でも本当に、だから本当1983年徳川家康、皆さん、見てください。もう、すべてのコンテンツが面白く感じるから。あれがつまんなすぎて。でも、古くてもいいのあるんだよ。渡辺健さんのあの、なんか、伊達政宗とかもいいし、あと芝良のやつ、家臣とかもすごい面白いし、だからあれも総集編とかで見られる、いいんですけど、やっぱダメなやつはね、あ、古いなと思うんで、進化してるっていうのがね、こういい感じに分かると思うんで是非ね皆さん見ていただけたらいいんじゃないでしょうかなんて思いますけどそうねちょっと話変わるんですけどだからそういう意味で言うと美術館とかに行くとさなんか何がいいかっていうとあ自分こういうの好きなんだなとか、俺こういうの興味ないんだなっていう風に、その美術館が自分の鏡になるみたいな結構現象があって、で、この前もさ、あの大阪公演行った時にアベノハルカスっていうさ、あの結構でかいタワーが、で、あれで、だい300メートルぐらいかな、だいたい。で、東京タワーが333でしょちょっと低いんだよね。で、なんかこれ日本一じゃねえのかよとか思って行ったんですよ、アベノハルカス。で、その中に不思議の国のアリス店があって、あれが、なんか、結構良かったんですよ。大阪で行かれる方行ってほしいんですけど、そもそも不思議の国のアリスってさ、なんか19世紀にさ、ルイス・キャロルがさ、三姉妹かなんか、ちっちゃい女の子好きなんだよね、ルイス・キャロルが。それでもってなんか、適当になんか物語を、なんかその場で作ったかもともと考えてたか、アリスっていう女の子にさ、本当に言うじゃん。で、それがなんかめちゃくちゃ面白くって、それおじさん書いたよ、みたいな。ちゃんと物語に書き留めてよっ,つって、えー、なんかちょっと追加で書いたりもしてできたものが不思議の国のアリスな。で、やっぱ、あれのやつを、俺もなんか、おぼろげには知ってたんだけど、やっぱ、やっぱ、最初の入りがいいのよ。やっぱ、不思議の国のアリスも。なんか、あの、ウサギが出てくんだけどさ、直帰来てんだよね。まあ、直帰来てる時点でさ、19世紀の物語としては結構ポップじゃない。で、なんか懐中時計をそのウサギがこうやって持ってて、あ、しまった遅れちゃうっていうふうに言って。で、それがなんかすごいキャッチーじゃない。ウサギがしゃべるとか直帰き,きてるとか、で、懐中時計持って遅れちゃう、何に遅れちゃうんだろうって言って、で、ウサギが何の中入ってって、そこ行ったらアリスの世界というか不思議の国が待ってるみたいな。で、その一番最初、つかみが大事なんだよ。だから近藤正文が指引いてんだから、もうそのつかみがさ、<笑>もう説明が長すぎて、なぜわしは怒っているかというと、もう、正臣の説明が、それか倍弱がもう、助さん、賀さん、女で、全身座を裏切るんだから、もうそういうつかみじゃないんだもん。19世紀のルイス・キャロルの方がポップなんだよ。で、そういうのとか、後世にキャロルがどれだけ影響を与えたかみたいなの書いてあって、で、映画とかもルイスキャロルのさ、古いさ、もうサイレントの映画とかめちゃくちゃいいんだよ。それも展示されてたりすんの。あ、そう、こんなに影響力を与えて、ルイスキャロルが亡くなった後も、で、アリス自体は実在の人物だからさ、フィクションにはなってるけど、で、それがなんかさ、あのー、おばあちゃんになってる時の写真とかなんか、もうグッと来るわけ。なんかジブリとかにもめちゃくちゃ影響与えてんなとかなんかもう分かるその原点みたいな感じで。でそのアベノハルカスのさエレベーターでいろいろ考えながらウィーンって上がってったらさもう、すごいさ、その、それが不思議の国のアリスとコラボしてるかのように、エレベーターが工夫されてて、もうなんかこう、何でしょうか、あの、カウンターでさ、123メートル、124メートルみたいな、これはウイブーって行くたびにで、星が降ってくるみたいな演出もあったりして、まさに不思議の国の世界に入ったみたいな、たまたまなんだろうけど、で、音もすごい振動もないしさ、めちゃめちゃエレベーター自体も性能が高いんですよ。そこ行くと文化放送のエレベーター全然来ないから。<笑>主演さんに聞いちゃうんだから、あれこれ、な、壊れてんですかいや、いつもちょっと遅いんですよ、っていう。TBS ラジオもそうだよで、こう、チーンってつくじゃん。で、外出ると、もうこれがさ、面白かったのが、東京タワーとかスカイツリーとかも俺行ったことあるけど、なんかね、そんな怖くなかったんですよ。高いなーって感じたけど、で、多分ね、その、アベノハルカス作った人が意識的なのが、ちょっと斜めってたりする気がすんなよ。それがすーごい高いって感じで怖くなるの。続々っていう。だからなんか300メートルって舐めてたけど、もうすぐ降りたくなるみたいな感じで、一応一周だけしようみたいな。働いてる人とかもいるけど、よくここで働けんなーって。ていうか、俺、高所恐怖症だったのかもとか、いろんなこと思いながらさ、したらさ、なんかパッと目に飛び込んできたのがあってそれがんかいいのが「VR バンジー挑戦しますか?」みたいな「えと思ってで「アベノハルカス」でバンジーはやってないんだけど VR のバンジーをやってます」みたいな感じなんだよでなんかすごいの値段がいいのがさ大人1000円中高生900円小学生700円って言ってさ割引が弱いんだよ大人1000円は分かるよ中高生900円って100円しか負けてないっていう。小学生にいったら300円しか負けてないんだよ、700円。その日は俺が行った時は休みだったんだけど、ツイッターとかで見たらさ、VR バンジー試してる人がいいんだよ。なんかね、すごいアナログとデジタルが融合してんの。まずなんかシーソーみたいなのガっタンガっタンいるやつあんじゃん。ああいう板のところに普通に寝そべるわけよ。で、そこでなんかスタッフの方がいて、3 2 1バンジーってやると、そのシーソーみたいなのが頭一番上になってるとすると、90度ガクーンっていくようになって一番下になるようになるの。で、下に3箇所か4箇所ぐらいが扇風機でこう風が出るみたいな。で、ゴーグルしてるみたいな感じで、それがなんかみんなキャーとか言ってる、アベノハルカスから飛び降りるみたいなバンジーなんでしょう。そのアナログさすごいんだよ。で、ツイッター検索してたら笑っちゃったのが、そのもう、アベノハルカスバンジー怖すぎて、その VR のゴーグルしてるんだよ。もう言わ、言ったらシーソーだから普通にそこ寝そべってんだけど、そいつは怖すぎて辞退してるん,んだよ。VR バンジー辞退するやつっていう。それちょっと面白いんだよね。で、なんかそれがなんかね、ああ、でも今回できないんだ、なんて思いながらもそれ見ててね。で、それなんかさ、なんかスタッフさんに聞いたら、それ実はあれを開発したのってラジオマンの人でバーチャルバンジーを開発したの退職して、それでもって、俺ちょっと VR バンジーの会社立ち上げようと思うんだって、なんか相談っていうか話になってたんだって。したらまあ、うちらのスタッフのある人が、いや、そんなん絶対無理じゃんって思ったらしいんだけど、今回こんな風に成功してさ、すごいいい感じになってるでしょなんか扇風機とかもつけてなんかラジオマンっぽい。なんかそういう面白いのもあって、なんかめちゃくちゃいいじゃんっていうような。なんかちょっとね、あの、いい感じですよ。だからなんか思ったのは、TBS ラジオもバンジーやった方がいいんじゃないかなっていう。9階で。あの、ゴーグルつけて、下に扇風機とかトゲとか置きながら、あの、まあ、なんかしょ、ゴーグルしてるとそのゴーグルの中で三村社長が出てきて、押してくる感じで、うわーっていう。ぜひなんか、そう三村社長バージョンの作りたいっていうか、ちょっといいんじゃないかなーなんて思ったりもしましたけどね。あと、全てのコンテンツは、1983年の徳川家康より面白いですから。あの大河よりも。もう、本当にひどいから。ちょっとみんなにね、俺ね、あの1983年の徳川家康を全部フル視聴をするってことになったら、もう死んだ方がマシだなっていう、拷問で耐えられないっていう。ま、ぜひね、皆さん、あの、見ていただけたらな。そうそう。あとね、独点に行ってきたんですよ。これが面白くって、あの、今流行ってんだよね、独の展覧会。上野でやってるやつ。じゃそれについて話そうと思うんで、一回ちょっと CM 入れましょうか。CM です。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりまして、そうそう、あのもう、結構有名でもうさ、あの、期日ももうないんだよね。独展っていうのが国立科学博物館で行われてまして、11月1日から2月19日までなんで、もうないんだよね、もう期日がね。めっちゃくちゃ混んでたんですけど、行ってきたんですよ。なんか当日でなんかありがたいことにスッと行ったら、平日の昼間ぐらいだったんで行けたんですけど、ありとあらゆるその毒にまつわる展示みたいなんで、なんか好きなんだね。で、考えたらこのラジオもちょっとさ、毒っぽいラジオみたいに言われがちじゃん。で、俺も、子供の頃からなんかちょっと、あの、ファンタジー毒、本当の毒は嫌なんだけど、漫画の中に出てくる毒とかは、なんか好きな印象があったんですよ。したら1983年にさ、俺が生まれた年にちょうどファミコンができて、で、俺がね、もう5歳か6歳の頃に、えー、ファミコンで筋肉マンのまっすぐタックマッチっていう、結構その筋肉マンのファミコン流行ったんですよ。対戦するみたいな。ほいで、ブロッケンジュニアっていうのが、あの毒ガスを出すっていう必殺技があるんですよ。で、そのあのとにかくマッスルタックマッチで飛び道具がないから、もうとにかくそのブロッケンマンジュニアが無双してるわけ。で、もう全国でだと思うんだけど、そのブロッケンジュニア使うの禁止になったんだよ。強すぎて、対戦とかあるから、もう喧嘩になるから。で、正確に言うと、あのブロッケンマンっつって、ブロッケンジュニアの親父のブロッケンマンが、その毒攻撃が得意だったの。で、なぜかファミコンでは息子のブロケンマンジュニアの方が毒ガスを使ってるみたいなこういうの言わないとラジオに苦情来るからどうでもいい一応伝えとくし「キン肉マン」知らない人はさっきから何言ってるか分かんないと思うけどとにかくその毒のファミコンの毒がポップだったの。で、ムロッケンジュニア使ったら絶対勝てるじゃんみたいな感じでキャッキャキャッキャみんなで盛り上がってたからなんか俺の中でその毒のイメージってなんか楽しいみたいなねそのファンタジー毒だからそんな感じだったんですよほいで漫画とかでもさ色々触れていくとさ大体漫画のキャラで毒使うやつって脇役が多いっていうかなんかその正当派じゃないじゃんでなんかでもワンピースに出てくるやつとかちょっと結構強かった気がするんだけどその他にもなんだ『鬼滅の刃』とかでもちょっとかっこいい毒使いのも出てきますけどなんかやっぱ基本的にあんまりそんな出さないんだよね漫画ってあのまあ一つの漫画の中に一人出てくるかどうかみたいな感じじゃん。でいろいろ調べたら笑ったのがさ先駆け男軸がさ毒使い13人出てくるんだよもうゾウも瞬時に倒すっていうもう出すぎなんだよ先駆け男軸その解毒剤も出すぎなんだよでもうとにかくなんか。いやだからちょ、ポップなんだよね。俺の1983年以降の毒っていうのは、実際じゃない、あの、ファンタジー毒みたいなのも結構あって、だ毒に対する印象が、多分いいんだと思う。あの、リアル毒もあったけど、いろいろ、そうじゃない毒の漫画に使われるみたいなのが結構あって。で、考えたら、鎌倉殿でも、これもうネタバレにならないと思うんですけど、終わってるから、毒が使われたりとか、で、他にも、RRR の中にも、あの、インド映画の中にも、毒出てくんですよ。で、なんかその、俺、なんか自分がそっか、こういうの好きなんだなと思ったのが、なんか、コンテンツの中にそのファンタジー毒が出てくんの意外に好きなんですよ。っていうのに気づかされるみたいな。で、独点にまあ、平日昼間でしたけど、一人で行ってきたんです。したら、もうめっちゃ混んでるわけ。でも、まず、ハートつかまれたのが、なんかわかんないけど、あの、タカノツメダンっていうアニメのあるじゃん。フロッグマンさんに久々に会えたのよ。タカノツメダン、あれ、フロッグマンさんのやつでしょ昔、TBS ラジオでフロッグマンさんの、なんて番組だったっけ好奇心家族だ<笑>もう、名前すら忘れてるけど。あれがなんか AI で3時間毎日やるみたいな地獄ラジオだったでしょ今考えるとフロックマンさん何にも悪くないわ。むしろ今いてほしいわ。で、そのフロックマンさん、久々のフロックマンさんが解説みたいになってんだよ。だからちょっといいなと思って。で、なんか俺結構さ、美術館とか行くとイヤホンガイドみたいなの借りることあるんですよ。だったらフロックマンやってんのかなってそれか。独占だからここの主催者気使って「独といえばやっぱ TBS ラジオでおなじみの「独クマムシ三太夫」だろうと「独ク<笑>マムシ三太夫」の解説だったら絶対いいじゃん普通に声優さんだったよなんかこの主催者どうかなっていう<笑>でさその「独点」に入った時にさまずそのまあいろいろいいなと思うのが家庭でも意外に毒がありますみたいな感じが展示されてるわけですよ。えー、何何と思ったら、それ面白かったのが、まあ、食べことはもちろん毒っていうのはわかんじゃん。で、腐りかけのパンとかも毒ってわかるんだけど、なんか何気なくチョコレートとかありますけど、あれなんか普通にチョコレートとか犬猫とかが食べたら有害ですみたいな。あと、ブドウとかも犬猫が食べると、あのー、大変にこう問題が起こりますみたいな。おいちょっとそれ猫とか犬飼ってないから知らなかったんだけど、え、そうなんだみたいな。あユリとかも猫が食べちゃうと、もうものすごい毒なんで、劇薬なんで、みたいな。知らなかったユリの花ってそうなんだとかっていう、そういうのって、だから、まあ、人から見ると毒じゃなくても、他から見ると毒のものもあったりとか、まあ、そもそも猫もアレルギーある人にとっては毒といえば毒だし、みたいな、そういう風な、あ、そうか、毒の定義から、みたいな感じで、まさに、今の鎌倉殿に近いんですけど、ゼロから教えてくれるみたいな感じなんですよ。で、優しく丁寧に、みたいな。で、あとなんか、もう解説員のおばちゃんとかも、もうなんかちょっと、解説したくなっちゃってんだよね、なんか。<笑>毒とかが展示されてたりすするんですよその毒キノコみたいなしたら「あーこのねキノコはすごい毒だから」つって「普通のは食べたらもうやばいやつだけどあの普通にこれは触るだけでダメな毒です」とか言われて触るだけでなんかこうなんか失神しちゃったりとかそういう何ていうのこううわーってこうただれちゃったりするキノコもあるみたいなでなんかそういうような毒みたいなのが全般扱われててあーなんかちょっと面白いわと思ってでなんか俺一番心惹かれたのがやっぱりその頭おかしいやつと毒とのコラボっていうのが一番グッとくるのがなんかスティン・シュミットさんっていう人がいるらしくてまだ生きてる人らしいんですけどあのー、とにかくいろんな蜂がいるじゃないですかで蜂も毒持ってるじゃないですかだからどの蜂がどのぐらいの毒を持っているかっていうのを検証するんだけどその検証の仕方が自分が刺されてみるっていうすごくないレベル1から4で判断しますっていう。そのさ、レベル1から4も少ないんだよ、判断。10まであっていいじゃん。その、その計算も緩いっていうか、なんで1から4なんだっていう。で、そのさ、バチなんてのはもう全然弱いみたいなの。でも、レベル1のマットドーバーっていう、もう結構アメリカ自家チって言うんですけど、えげつない蜂なんですよ。もうなんか見たこともない日本だと、まあなんか違うところにいるのかな。で、この、シュミットがなんかやっぱおもろいのはあのー、自分の言葉で痛さを表現してるのは抽象的なんだよだからレベル1とかっていうそういう数字もあるんだけど抽象的にどのぐらい痛いかっていうのが書かれてるんだけどカット熱くなるような鋭い痛みまろやかなハバッティーチーズだと思って食べたら極辛のハラペーニョ入りチーズだったようなわかんねえよこれわかる人いんのチーズ好きしかわかんないよね全然伝わんないんだよシュミット痛い思いして全然こっちに伝わってこないっていう。一応イグ・ノーベル賞とかも取ってんだって。で、なんかレベル2とかになると、ハニービーね、西洋ミツバチこれもごっつい体してる。焼かれるような、蝕まれるような痛みだが、どうにか耐えられる。燃えたマッチ棒が落ちてきて火傷した腕に、まずソーダをかけ、次に硫酸をかけたような、えーっていう。これがレベル2なの。硫酸かけたみたいなのがでレベル3がカウキラーっつって真っ赤な恥見たことないわこれもえガーンときた爆発的な痛みが延々と続き気が狂ったような叫び声を上げることになる高温の油が鍋からこぼれて手全体にかかってしまったようなこれでレベル3です<笑>シュミット頑張ってるなで、レベル4が、もうこの蜂からして、これ皆さんちょっとネットとかで調べてください。タランチュラホークっていう。こ見たこともないわ。もうでっかい蜂だわ。うん。で、これがどういうものかというと、どのぐらいの痛みか、シュミット曰く、目が眩むほど凄まじい電撃的な痛み。アーブロに入浴中、通電しているヘアドライヤーを浴槽に投げ込まれて感電したみたいだっていうけど、さっきの方が痛そうじゃない<笑>もうシュミットバカになっちゃってわかんなくなってんだよ。でシュミットが問題なのはあのー、人に伝える力が弱いっていう。<笑>いやでもこの人がいいのはさ生きてるじゃんまだで生きてるしちょっとこう笑えるじゃん。まあ自分だけは痛いしで科学的なものだからでなんかあのー、シュミット曰く結論としてねあの大きい鉢ほど痛いとは限らないっていう。<笑>それを知るまでにどれほどの痛みと戦ってきたんだっていうこういうちょっとまあバカげてるんだけど頑張っている面白い研究者みたいなのの研究とかが独点にあってなんかそういうのはちょっとねあの、ぐっと来るんですよね。で、まあ他にもなんかさ、ソクラテスがさ、まあ毒人参を浴びてさ、なんか裁判にあって、それでなんか亡くなっていくとかさ、まず言う、ちょっと有名じゃないですか、そういうのとか。で、まあ、そういうなんか著名人のとかってあってさ、もうだから俺もさ、毒と毒殺の歴史とか本買っちゃってさ、いろんなやつが毒殺の歴史みたいな。19世紀ぐらいになると保険金っていう概念が入ってくるから、より毒殺の歴史が複雑になるね、なんていう。知らねえよっていう。そういうのがなんかこう、入ってきて、いや、なんかねい、いろいろ勉強になって面白かったですね。だからなんか、まあちょっとまだ間に合うんで行ける人は、ぜひ行ってみたらいかがでしょうということでしょう。えー、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは ed、eduatman.tbs.co.jp。江戸の綴りは EDO になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週。お相手は、神田白山でした。ありがとうございます。